0: Morgen miteinander, es ist schön warm bei euch, <lacht> Mega schön, richtig gut. Ähm, danke für die mega schöne Einleitung. Es ist wirklich so, was du gesagt hast, zum Fußball, ist wahr. Ich bin als Trainer beim SC Krienz, am letzten, im letzten Sommer und seitdem geht es extrem steil aufwärts. <lacht> also ich bin Assistenztrainer, vom Assistenztrainer, vom Assistenztrainer. Vom Assistenztrainer. Bei den G-Junioren. Das sind die ganz, ganz Kleinen. Die 5-Jährigen, 6 Sechsjährigen und Siebenjährigen. Aber dort kommt der Nachwuchs her. Und mein ältester Sohn, der Levin, spielt auch beim Essen Kriens. Und Kriens hat wie er im Eis auf Mittelland umgebaut, das ein Stadion gebaut, auf diese Saison hin. Und das Ziel war immer, gerade mit dem neuen Stadion aufzusteigen, die Challenge League. Und es ist perfekt aufgegangen. Ähm, es hat eine Zeit, gegeben, wo Kriens recht hinterher war. Sie waren gegen den Spitzenreiter, die Niohne, hinterher in einem Spiel. Dann hatten sie sieben Punkte Rückstand gehabt und dann noch gewonnen. Ich denke, es eine Pause. Sie haben sie der Pause Eis mal haben das noch gekehrt, zum Zwei-Eins, sie haben auf einen Punkt verkürzt, dann hat der SC Cham noch nie geschlagen, und dann konnte Kriens sie sich vorbeiziehen und aufsteigen. Und es gibt manchmal so Situationen in deinem Leben, da ist das Timing einfach perfekt. Du kennst das, gell? Du bist so richtig in einem Flow, und alles fließt und wie es im Psalm heisst, du hast das Gefühl, ich gehe von Sieg zu Sieg von Triumph zu Triumph und irgendwie das Leben kann gar nicht genug schön sein und mich kostet es so richtig aus und es gibt einen Moment und jetzt kommen wir hier zum FCA auch wenn beim Fußball bleiben <lacht> äh, äh, was ähm, einfach nicht so läuft und es geht irgendwie abwärts ist zerrt und wir verlieren sogar gegen den Aufstiegekriens und das noch die Heime und äh, es gibt so Momente im Leben wo du merkst so hey was ist jetzt los es ist irgendwie zäh, es will nicht so recht es ist nicht so im Flow und Du und ich, kennen beide Moment. Wir kennen die Moment, wo es so fließt, wo so richtig triumphal ist Ganze, wo das Leben so richtig schön ist. Und du und ich, kennen die Momente, wo das Leben hart ist und so richtig zäh. Und ich habe mich lange überlegt, was ich heute predigen soll ich predigen heute, weil ich auch jedes Jahr, wenn ich unterwegs bin, habe ich eine Message, wenn ich unterwegs bin. Nur die Message, wenn ich das Jahr unterwegs bin, habe ich letztes Jahr schon gehalten im Mittelland mir ist klar, die meisten Messages vergisst man nach 24 Stunden, zeigt eine Statistik, aber ich weiß im Mittelstand, das ist gut Gedächtnis. Das kann du nicht machen. Innerhalb von zwei. ich, werde etwas Neues bringen. Und ich habe gedacht, das ist so der Prozess, wo in meinem Herz abgeht. Ich bin im Ferien auf Italien Woche mit meiner Familie, mit dem ganzen Clan. Ich habe noch fünf Geschwister, die und ihr mit auch noch ihren Frauen und Männer und Kinder, ein riesen Clan. Und nachher sind wir heimgekommen sind, noch eine Woche daheim, die Heime, haben Tagesausflüge gemacht. Und dann, so, als ich wieder hätte einsteigen letzte Woche, habe ich gemerkt, dass ich mich irgendwie unruhig fühle. Innerlich unruhig. Ich bin nicht relaxed, ich bin angespannt, ich bin verkrampft. Und dann habe ich am Sonntagabend, nachdem ich noch predigt habe, habe ich dann noch ganz kurzfristig für eine Auszeit gebucht in Oberägerin im Ländli. Für die, die es kennen, das war sehr gut fürs Ländli. Ich hatte alles durchschnittlich extrem abgedrückt mit meiner Präsenz. Und, ähm, aber schön dort, wirklich. Sehr schön. <lacht> Ja, ich kann auch von Älteren lernen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich bin dann noch drei Tage dorthin. Und Ich erinnere mich, erinnern, ich war im Zimmer und so das Stiftshütte-Gebet. Das ist das Gebet, das mir hilft, so vor Gott zu kommen. Und ich habe auch viel Arbeit mitgenommen, ich wollte diverse Konzepte schreiben, diverse ähm, Sachen abschaffen. Und als ich so in der Stiftshütte so vor Gott ankomme, so dem Allerheiligsten, Frage ich mich, Gott, was du mir sagen? Und ich habe das Gefühl, dass Gott sagt mir, Joel, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Und dann habe ich so gesagt, ich habe so viel Arbeit mitgenommen, ich habe so viel zu tun, ich sollte eine Vision bekommen für dich, ich ein Konzept schreiben, ich sollte vorbereiten Vorbereitung für das zweite halbe Jahr Und ich habe schon zwei Wochen Ferien gemacht und ich werde ja auch zahlt, ich sollte hier auch arbeiten und nicht nur zur Ruhe kommen. Und dann habe ich das Gefühl, wie Gott mir sagt, wenn ein Pastor zur Ruhe kommt, ist das die wertvollste Arbeit, die es überhaupt gibt wenn ein wo der Ruhe ausstrahlt und Frieden Frieden, überträgt das auch auf die Kirche Und auf seine Leute um sich herum. Und so bin ich dort gewesen und habe versucht, zur Ruhe zu kommen. Und bin den Hai am Mittwochnachmittag, gerade knapp vor dem 1. August, wo wir sind, mit der Familie. Gehen, und, ähm, habe gemerkt, wow, es ist wieder mehr Ruhe in meinem Leben. Und Ruhe ist etwas, was ich mir stark wünsche. Und das ist das Thema der Message für heute. Ich wünsche mir so eine innerliche Ruhe, so eine Geborgenheit, so eine Tiefe, so einen Frieden. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, hey, das geht mir genau gleich. Mir fehlt die Ruhe, ich bin ungeduldig, ich bin unzufrieden, ich bin vielleicht unmotiviert, ich bin verletzt, es fehlt so Ruhe. Dann ist das deine Message für dich heute Morgen. Es gibt in der Bibel ein Buch namens Ruth. Ruth ist eine Frau, die hat viele Schwierigkeiten, müssen machen. Sie ist mit ihrem Mann ausgewandert in ein anderes Land. Sie ist eine gekommen, also in Israel, Dann ist sie ausgewandert. Sie hat zwei Söhne, zwei, zwei Söhne gehabt. Die hat zwei Töchter, von dem Land. Und innerhalb von kurzer Zeit sind alle männlichen äh, Mitglieder von dieser Familie gestorben, also ihre Mann und beide Söhne. Das war für die Ruth mega, mega schwer. Und sie nimmt dann die zwei Schwiegertöchter, sagt ihnen, ich gehe wieder zurück auf Israel, verabschiedet sich von ihnen, und dann sagt sie im Ruth Kapitel 1, Vers 9, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet. Und das ist so der Abschluss ihr letzten Wunsch sagt zu Ruth und zu Orpa, oder sie heißt heute Naomi, genau, die Ruth ist die Tochter, sagt zu ihnen zwei, ich wünsche ich wünsch euch, dass ihr Ruhe findet, wieder für eure Herzen. Und das ist so mein Wunsch, und für das möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dass wir heute da sind, im Eisen Mittelland. Ich danke dir, dass du so eine starke Liebe hast für uns wenn wir es gesungen haben. Aber wir haben auch gesungen, wir möchten den Lauf mit dir vollenden. Und du weißt, wo jeder steht heute Morgen, wo er Ruhe braucht, wo er Zufriedenheit braucht in seinem Leben. Und ich bitte dich einfach, dass du heute kommst mit so einem so tiefen Frieden über diese Celebration, wo die mir ganz tief in unserem Herzen von dir angesprochen und berührt werden und einfach mit einem unglaublich tiefen Frieden hier herausgehen. Amen. Wenn mich das Thema beschäftigt, dann mache ich so ganz klassisch ein bible Dafür hat man gesagt, die Bibel arbeitet. Und dann nehme ich biblesurfer.com und gebe das Wort Ruhe ein. Und liest dann einfach jede Stelle, die es in der Bibel gibt, zum Thema Ruhe. Das ist nicht so kompliziert. Und, ähm, ich möchte das Bibelstudy mit dir teilen. Ich möchte dich mitnehmen, werde heute einige Bibelstellen anschauen, werde ein bisschen arbeiten miteinander Und dann hoffe ich, du bist fit und ready, damit wir ein bisschen eintauchen in die Bibel. Im Psalm 55, Vers 7 schreibt der Verfasser, Ich sprach, oh hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflüge und Ruhe fände. Und das ist so eine Situation, so ist es mir gegangen, bevor ich in das Land bin. Am liebsten wäre ich einfach weiter weggeflogen. Und vielleicht kennst du es in deinem Leben, du sagst, hey, es ist so viel Last, so viel Druck, so viel Unwillen, ich will einfach wegfliegen. Ich habe das Bild mitgenommen von einer Tube und du siehst die Vögel oder irgendwelche Leute in einem Flugzeug und denkst, hey, ich will einfach weit davon wegfliegen. Es gibt dann in der Bibel auch falsche Ruhe. Bevor wir zu der wahren Ruhe gehen, müssen wir uns ein bisschen befassen mit der falschen Ruhe, der trügerischen Ruhe. So heisst es zum Beispiel in der 1. Mose 49, das ist dort, wo der Jakob seine zwölf Söhne segnet. Macht uns ein für jeden von den zwölf Söhnen. Und beim Isaschar, ich denke dann immer an Isostar, das klingt so ähnlich, <lacht> heisst, äh, das war bestimmt so der Sportler unter Ihnen, Isaschar wird ein knochiger Esel sein und sich lagen zwischen den Sattelkörben. Er sah die Ruhe, dass sie gut ist und das Land, dass es lieblich ist. Da hat er seine Schulter geneigt zu tragen und ist ein fronpflichtiger Knecht geworden. Isachar hat Land bekommen, er hat Land gesehen und er hat gesehen, in diesem Land ist es ruhig. Aber was er eigentlich gemacht hat, er ist den Weg gegangen vom kleinsten Widerstand, er ist der Weg gegangen von der Bequemlichkeit. Und das ist ein trügerische Ruhe. Wenn du verheiratet bist, dann kennst du, du hast einen Konflikt mit deiner Frau oder mit deinem Mann, aber niemand spricht es an. Und dann hat man vielleicht Ruhe für den Abend, wo das so zwischen deinem steht. Aber irgendwie kommt es auf, noch stärker als vorher. Es gibt so die trügerische Ruhe. Und wir meinen heute nicht die Ruhe. Wir meinen nicht die Ruhe, die nicht konfrontiert. Wir meinen nicht die Ruhe, die nicht das gegenüber anspricht. Das ist eine falsche Ruhe. Es gibt auch eine sorglose Ruhe. Das heisst im Messikel 16. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Da geht es um die Stadt Sodom. Stolz und alles in Fülle und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht. Ich habe das Buch gelesen im Land. Es hatte so einen gehabt, Mega schön, ich liebe Leseräume. Vor allem, wenn es draußen so heiß ist, dann ziehe ich mich lieber zurück in den Leserraum, ganz ehrlich. Und ähm, habe dort eine Biografie gefunden von einem Missionar namens Hudson Taylor Vielleicht hast du ihn schon mal gehört, das war so ein Mann, der nach China gegangen ist, mega viele Abenteuer erlebt Und er ist, im Gegensatz zu den anderen Missionaren, die einfach mehr an der Küste waren, in Shanghai usw., so der gesagt: Ich gehe ins Innere, ins Landesinnere. Und dann hat er sich auch angekleidet wie ein Chines, hat sich so ein Zopf wachsen wie ein Chines. Und ist zu den Chinesen gegangen ins Landesinnere und hat ihnen einfach von Jesus erzählt, er konnte Gemeinden gründen. Und dann ist immer der zurück auf England, um neue Missionare zu gewinnen für China. Und dann sind immer die Leute zu ihm und gesagt, liebe Hützen, wir sind im Gebet dabei, Gott schaut schon für die Chinesen. Und dann hat Hützen immer gesagt, wenn wir nicht gehen, dann nützt es gar, gar nichts, dass wir beten. Weil irgendjemand muss auch gehen. Und manchmal gibt es so eine sorglose Not, also eine sorglose Ruhe, die ich auch gar kenne, und den Christen, wo die Leute sagen, der liebe Gott schaut schon, er macht es schon, lass uns nicht viel Sorgen machen, ja, nicht zu fest anstrengen, ähm, er hat es im Griff. Und dann gibt es auch noch eine Ruhe aufgrund von eigener Sicherheit, wo Menschen sagen, ich habe es im Griff, mein Leben läuft gut, ich bin gut versichert, ich wohne in der Schweiz, wir haben für alles eine Lösung. Und das lesen wir beispielsweise im Lukas Kapitel 12, da strebt von einem Pur der sammelt Korn und dann hat er immer mehr Korn und baut sich eine neue schöne und noch eine neue Und dann irgendwann heißt und ich sage zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. Das tut noch schön, oder? Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Also Wir sehen, die drei Arten von Ruhe ist nicht die Ruhe, die die Bibel meint. Nicht eine Ruhe, wo aus einer Bequemlichkeit kommt, aus dem Weg vom geringsten, R geringsten Widerstand, nicht eine Ruhe, die sorglos ist und auch nicht eine Ruhe, die sich auf falsche Sicherheiten beruht. Was im Leben macht uns denn oft so unruhig? Das eine ist, Unruhe aufgrund von wiederkehrenden Hiobsbotschaften Der Hiob selber sagt, mein Herz kommt nicht zur Ruhe. Ein Unglück überschlägt das nächste. Und vielleicht ist das eine Situation, die du kennst. Ich habe letztes Sonntag eine Predigt in, in einer ganz spannenden Gemeinde, in der Pfingstgemeinde Buchegg in Zürich. Das ist wirklich eine ganz, ganz dynamische Gemeinde. Und am Morgen haben sie einen Schweizer Gottesdienst. Und am Nachmittag ist er alles auf Englisch, international. Und am späteren Nachmittag kommen dann noch Latinos das ist hochinteressant, weil du weißt, drei komplett verschiedene Kulturen. Und äh, ich habe die Message über den Verlust von unserem Sohn und die ganze Geschichte herum Und dann habe nachher ein Gebet angeboten. Und am Morgen war es schön gewesen, wirklich mit den Schweizern. Und einige Leute kamen ins Gebet. <lacht> am Abend bei den Latinos auch. Was mich ganz speziell berührt, ist der International Gottesdienst. Zwei Drittel der Leute sind Schwarzafrikaner dort. Und, ähm, ich habe zum Gebet aufgerufen und dann kommen dort die Einzeltröpfchen zu den Führen. Sie möchten das noch klassisch. Also die Bete stehen an der Bühne und die Leute kommen dort. Aber ich habe meinen Augen nicht traut, Als ich nach dem Gebet die Augen aufstue, ist der Gang gestopft voll mit Menschen. Weil die Menschen so viel Schwieriges erlebt haben. Und sie wurden angesprochen worden von einem Schweizer Pastor, der nicht nur über Halleluja und Zeit predigt, sondern auch über die Begleitung von Gott in schwierigen Umständen. Und wir haben so lange und so intensiv mit vielen Menschen beten. Und vielleicht raubt ihr das, deine Ruhe, dein Frieden, immer wiederkehrende Hiobsbotschaften. Ein Unglück mit dem Job, in der Ehe, es läuft einfach nicht mehr. Das kann ein Grund sein. Bis anders lesen wir im Psalm 22, das ist vom König David, das ist der Psalm, der dann auch Jesus am Kreuz zitiert. Ähm, weil, weil Gott deine Gebet nicht erhört. Das kann auch so eine Unruhe geben Leben. Du bettest und betest für deine Mutter, für den für Freund, für deine Kind, für deine Arbeitskollegen. Und es passiert einfach nichts. Und du denkst irgendwann, was ist los mit Gott? Oder denkst, was ist los mit mir? Das ist dann immer ein Typ befragt. Der eine Typ sucht die, oder die Erklärungen eher external. Dann ist eher Gott schuld. Der andere eher internal. Dann ist er eher er schuld. Es ist immer beides gefährlich. Aber irgendwie kommt es zu einer Unruhe. Das dritte ist R Unruhe aufgrund von Ungehorsam. Du merkst, du bist mit Gott unterwegs und Gott gibt dir einen Impuls und du bist nicht gehorsam. Vielleicht bist du sogar da heute Morgen und du, du bist jetzt ein bisschen ungeduldig in dem Sitz, weil du weißt, Gott hat dir schon lange etwas aufs Herz geleitet, aber du schaffst es einfach nicht. Es geht mir manchmal auch so, wenn wir am Freitagabend die im Eisenfluzern, machen, wir das von Straßenisatz Dann gehen wir in die Aufschütte, das ist der wunderschöne Strand Fluzern ähm, Luzern am vierwaldstättersee und, und dann kommen wir einfach mit Leuten ins Gespräch. Und ich mache das immer so ganz easy, oder? Ich gehe zu den Leuten und sage, ich bin Pfarrer. Noch bis vor fünf Jahren habe ich gesagt, ich bin junger Pfarrer. Jetzt sage ich einfach noch, ich bin ein Pfarrer. Und ähm, ich, mich nimmt es einfach wundern, was denken die Leute von heute über Gott. Und dann sind die Leute eigentlich sehr easy und denken, das ist ein cool empfahre, was sich für mich interessiert. Ich möchte gerne ein bisschen mit ihm darüber reden. Und die meisten fühlen sich dann an von und erzählen. Und an diesem Tag sind wir zu zweit unterwegs und ich sehe so einen Mann sitzen vor einem, vor einem Bierstand in der Body. Und er sitzt allein und ich hatte das Gefühl, ich sollte ihn ansprechen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er hätte nicht einladend ausgesehen. Und dann kommt er so in einen Konflikt und schlussendlich sind wir weitergezogen und haben dann mit jemand anderem geredet. Aber es sind so Momente, die können auch Unruhe auslösen, wo du genau merkst, dass du die Gelegenheit verpasst oder Gott leitet dir etwas aufs Herz, du machst es nicht. Das ist so Unruhe aufgrund von Ungehorsam. In den Sprüchen kommt eine ganz neue Dimension, da sagt es es gibt Menschen, die sind so böse in ihren Herzen, dass sie erst zur Ruhe kommen, wenn sie Böses tun können. Und dann gibt es noch etwas anderes im Buch Prediger, was heißt: du bist unruhig aufgrund von deinem Schmerz und von deinem Kummer. Weil du so festliedisch, es geht dir schlecht, du bist vielleicht so depressiv und du bist unruhig. Und ich habe das Bild mitgenommen von einer Person, die einfach sehr niedergeschlagen ist. Und äh, ich möchte dich ermutigen, heute anders rauszugehen, falls du dich identifizieren kannst identifizieren mit der Person. Weil Gott möchte dir die Ruhe geben. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommst. Eine ganz interessante Story, denn in dem Buch vom teller hat mich mega, mega angesprochen. Er ging nach China und hat dort eine Frau gehörte, auch eine Engländerin, die aber auch dort auf einem Missionsfeld war. Und mit ihr hatte er drei Kinder. ein Das vierte Kind ist der kurz nach der Geburt gestorben und seine Frau au grad als Folge der Geburt. Also der Hudson Taylor hat innerhalb von, von, von drei Tagen sein Kind und seine Frau gleich gleich beide verloren. Das hat ihn natürlich mega getroffen. Seine drei anderen Kinder waren nicht mehr zu China. Die hatten schon heimgeschickt auf England, sind von Verwandten aufgezogen worden, weil gemerkt, die Mächte werden hier ständig krank. Und so war es ihm andeutet, seine drei anderen Kinder sind heim und sein vierte Kind gestorben und seine Frau auch. Der letzte Wunsch, das ist das Lustige in dem Ganzen, von seiner Frau war, war bitte hirat wieder. Du musst schnell wieder heiraten. Und so hat er heute wörtlich Nach ein paar Wochen war er zu einer wo ihm auch noch passt, und gesagt, du willst du mich wieder heiraten? Und sie hat gesagt, ja. Also, das ist dann schnell gegangen, oder? Dann haben sie einen Brief geschrieben an die Eltern, von dieser Jenny, geheißen, und dann gesagt, du, ich will gerne wieder heiraten. Die Jenny und die Eltern haben gesagt, ja, ihr dürft. Aber es gibt eine Voraussetzung. Ich möchte, dass ihr auf England kommt und ein Jahr mit uns wohnt. Alles sauber vorbereitet, dass du ein Jahr weggehst von China. Und dann hat ein Täler gesagt, das können wir machen. Vielleicht war er gerade froh. Er ist zurück auf England. Und dann kam das Jahr von einer inneren Ungewissheit und einer inneren Unruhe. Weil er hat seine drei Kinder auf sich gehabt, hat das genossen. Er hat seinen ganzen Schmerz verarbeitet, hat die Hochzeit vorbereitet. Und irgendwie spürt man dann in dieser Biografie so eine Unruhe, irgendwie zu merken, er merkt, ich soll zurück auf China, ist das, was Gott will von mir, aber irgendwie will ich noch nicht. Und ich bin auch noch nicht parat. Und irgendwie hat es vor sich her geschoben, hat gewusst, ich sollte, aber so ein Hin und Her. Und das ist so eine Unruhe, wenn du einfach merkst, hey, irgendetwas ist hier parat, aber ich komme nicht recht weiter. Und dann hat er Geburtstag gehabt. Und seine fünfjährige Tochter, die auch Maria heisst, gleich mit Mutter, nimmt, ihn, also nimmt sie auf die Schosse, sie im Geburtstag und sie sagt, Papa, ich habe ein Geschenk gemacht für dich. Und dann macht das Geschenk auf, dann hat sie drinnen ein Schiff. Und nachher schaut er sie an und sagt, was, du, was, was ist das? Und dann hat sie gesagt, das ist das Schiff, das dich wieder auf China bringt. Und das war so der Moment, wo er gewusst hat, hey, Gott trifft. Und er redet wie prophetisch durch meine Tochter. Und das ist der Moment, wo er gesagt hat, jetzt ist genug. Mit Umeneiern, mit Selbstmitleid, das nächste Schiff nehme ich und ich gehe wieder zurück auf China. Und es gibt in der ganzen Missionsgeschichte einen Missionar, der so ein grosses Erbe und so viel bewirkt hat, wie der Hudson Taylor. Er wird überall zitiert, seine Bücher sind bekannt, also seine Biografien über ihn. Er hat ich, nicht selber einen Bücher geschrieben aus der Bibel, die er übersetzt auf Chinesisch. Ähm, das war so der Moment, wo er gemerkt hat: hey, es ist Zeit, einen Schritt zu machen. Aus dieser Unruhe raus, zurück in den Weg, den Gott für mich hat. Es ist noch ganz interessant, in der Bibel suchen nicht nur Menschenruhe, sondern auch Tiere. Als Noah seine Arche mit der gelandet ist auf dem Berg Ararat und dann schaut er, ist vielleicht schon Möglichkeit, die Tiere wieder rauszuladen, dann heisst, es, dass er eine Taube ausgeschickt hat, da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Dennoch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Also auch Tiere suchen Ruhe, die Schöpfung suchen Ruhe. Ruhe ist etwas, was uns drinnen ist, das suchen wir. Und sogar Dämonen suchen Ruhe. Sagt im Lukas 11, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre durch Städte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Also du merkst, die tiefe Sehnsucht nach dem Frieden, nach der Ruhe, nach der Geborgenheit, ist ganz tief für uns drinnen. Und wir haben vorhin das Lied gesungen, Reckless Love. Und wir als Killer haben eine Antwort für die Ruhe, die die Menschen suchen. Ich kenne einige Menschen, die ganz tief auf der Suche sind nach der Ruhe. Ich habe einen Kollegen vom Fußball von früher, mit dem treffe ich mich immer noch regelmässig, schon über 40. Und er hat eine Beziehung nach dem anderen, hat Schwierigkeiten mit dem Job. Und ich versuche immer zu sagen, du suchst nicht einen besseren Job, du suchst nicht eine bessere, Freund, Freund, äh, eine bessere Freundin. Was du suchst, ist eine tiefe Ruhe, eine tiefe Geborgenheit. Und ich glaube, wir sind oft nach der Suche nach dem. Und das ist die Antwort, die wir den Menschen geben können. Wir haben hier eine Ruhe. Und ich hoffe, dass wenn die Menschen ins Eins- und Friedensland dass sie da reinkommen und etwas von dieser Ruhe, von dem Frieden, von dieser Geborgenheit Und wenn wir vorhin den Clip gesehen haben, von der Welcome Community, dann merken wir, das ist auch der Fall. Leute kommen hier zur Ruhe, sie finden hier eine Heimat. Ich bin übrigens hoch begeistert, dass ihr beim Live-on-Stage mitmacht. Mehr als Eise Fluzern Luzern Wir haben die ja auch Live-on-Stage mitgemacht letztes Jahr. Und das ist im Fall eine gewaltig gute Sache. Wir haben dann bei unseren Church fünf Leute, sind Führer zum Kreuz also, der Also gibt es dann so die coolen Musical und dann macht der Gabriel Hässler eine herausfordernde Predigt. Und fünf Leute, vier davon ohne christliche Wurzeln in unserem Sinn, sind Führer zum Kreuz. Und drei davon sind jetzt fix in den Kiel integriert. Und öpper taufen wir im August. Andere haben sich schon taufen lassen. Ähm, das ist mega cool. Das ist so etwas, wo den Leuten hilft, die wahre Ruhe zu finden. Und ich möchte dich mega ermutigen, dort aufzuspringen. Das ist übrigens kein Auftrag, den ich von vielen habe, das zu sagen. Es ist mir nur vorhin aufgefallen bei der Folie Einfach, weil ich bin mega motiviert Ich habe es mega, mega, mega cool erlebt. Auch wenn natürlich die Gabel schwarz-weiß viel mehr wie ich, das ist nicht so meine Persönlichkeit, aber er predigt schwarz-weiß. Aber die Leute, die den Schritt dafür machen, die verändern ihr das Leben für immer. Sie finden die wahre Ruhe. So hat der Mose in Situation gehabt. Also der Mose hat ständig Situationen gehabt, wo er die Ruhe verloren hat. Er hat so schwierige Leute um sich gell? Die haben immer gemotzt und einen Aufstand nach dem anderen und dann zurückwählen so auf Ägypten und so weiter. Und dann sagt ihm Gott, er sprach also Gott, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Und wenn du in einer schwierigen Situation inne bist, ist Gott der, der dich will in die Ruhe leiten. Er ist der, der dich will dich näher und dich zurückbringen in die tiefe Ruhe, in die tiefe Friede. Oder ein bisschen bekannter vielleicht ist der Vers aus Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, mütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist der Punkt, Ruhe zu finden für eure Seelen. In der Ruhe ist so viel Kraft. Die Ruhe, die die Bibel beschreibt, hat nichts zu mit Bequemlichkeit, mit Passivität. Es ist eine Ruhe, wo aktiv ist. Es ist eine Ruhe, wo viel mehr ist. Es ist eine Ruhe, wo extreme Power hat. Aber aus der, aus der, in der Ruhe liegt Kraft zum nächsten Schritt. zu tun. Manchmal braucht sie in deinem Leben auch Unruhe, dass du wieder in die Ruhe kommen weil der Heilige Geist dir lebt. Und manchmal leiten so ganz sanft seine Finger auf etwas in deinem Herz und du merkst, hey, du willst Unruhe. Unruhig. Ich bin eigentlich ein sportlicher Mensch. Ich habe letzte Zeit schon lange fast keinen Sport mehr gemacht, außer die G-Junioren trainieren vom SC Riens. Das ist auch streng, aber auf eine andere Art. Die folgen mir manchmal nicht so gut. Ähm, ich bin mich recht koh. Letztes Mal zu meiner Frage: Ich also, Junioren zu trainieren ist schwieriger, wenn ich zu leite. Ähm, das heisst jetzt etwas, weil ich Chiles leite, finde ich auch nicht so einfach grundsätzlich. Aber ähm, die Ruhe ich habe immer wenn Leute von ich gehe ins Fitnesscenter, ich gehe Joggen, ich gehe Tennis spielen, hat sie mir so eine Unruhe ausgelöst. Weil ich auch gewusst ich sollte doch auch. Und die Unruhe ist manchmal auch gut, weil es zeigt dir, wo Leute etwas im Leben brach. Vielleicht geht es dir so, wenn jemand über Ehe erzählt oder über Reinheit erzählt oder zu Menschen zu gehen, das Evangelium weiterzugeben, vielleicht spürst du auch die Unruhe, weil du merkst, im Leben Leute etwas brach. Und diese Unruhe ist ganz, ganz gesund. Und so bin ich diese Woche gegangen und habe mir ein Abo gekauft fürs Fitnesscenter. Also heißt noch nichts, aber auch kann noch jeder. <lacht> ähm, Denn das Go ist ja noch die andere, die andere Sache. Und es heißt im Josua, wo er mit seinen Leuten das Land Israel erobert. So nahm Josua das ganze Land ein, ganz so wie der Herr zu Mose geredet hatte, und gab es Israel zum Besitz, einem jeden Stamm sein Teil, und das Land war zur Ruhe gekommen von Kriegen. Also du merkst, Josua jetzt zuerst ein paar Kriege gewinnen. Bevor er zur Ruhe kam. Und vielleicht merkst du das heute Morgen, wie sie dir arbeitet. Du merkst, es ist Unruhe da. Und die Unruhe ist oft auch ein Reden vom Heiligen Geist, welche Kriege du nun musst im Leben, dass du weiterkommst. Und da bitte ich dich von ganzem Herzen an diesen Prozess an. Wir werden nachher für dich beten auf der linken Seite, von dir aus gesehen. Und du kannst gerne zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne einen Ziegen einen Durchbruch in diesem Leben, ich bin unruhig. Unruhe ist übrigens sogar oft das Zeichen für deine Gabe. Wenn du unruhig, unruhig wirst über irgendeinen Punkt, wenn du merkst, hey, in der Kille sitzt eine Leim vor, jetzt macht dich unruhig, ist das vielleicht deine Gab? Also, du bist ein Connector, du bist einer, der für die Leute da ist. Oder wenn du in einer Church bist und du merkst, hey, der Worship irgendwie, es, es geht nicht so ab, es transportiert nicht so eine Atmosphäre, also, das kann im mittland nicht passieren, dort transportiert ja der Worship eine extreme Atmosphäre, dann ist das vielleicht deine Gab? Gott rettet Menschen durch Unruhe zu dir. Und Unruhe ist oft auch der Punkt, wo du auch merkst, hey, das sind die nächsten Schritte, wieder in die tiefe Ruhe kommen. Es gibt grundsätzlich in der Bibel einen Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Also im Alten Testament dem im Neuen. Im Alten Bund meint Ruhe in erster Linie eine Ruhe. Weil im Hebräerbrief wird der Bund auch als äusserer Bund bezeichnet. Im Neuen Bund meint Ruhe in erster Linie innere Ruhe in äusserer Unruhe. Oder wenn man ja die Jungs verfolgt vom Neuen Testament und auch die Frauen, verfolgt, dann merkt man da schon immer Unruhe, Verfolgung, Anschuldigungen, Krankheit, äh, Problem ohne Ende. Aber Ruhe ist etwas Innerliches in äußeren Unruhe. Jesus verspricht dir Ruhe. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Höhepunkt der Message. Ruhe denn für was? Will wenn du nicht geschafft hast, kannst du auch nicht ruhen. Also, es braucht ja Ruhe. Was für eine Ruhe verspricht er dir? Ich habe hier noch nochmal ein paar Punkte und ich hoffe, du magst das und der ist viel Er verspricht dir Ruhe von deinen Werk. Wir haben gestern zügelt, also intern einfach Zimmer zu Zimmer, ein bisschen rotiert. Das macht meine Frau immer wieder gern zu mir auf den Trab halten. Sie ich komme mit zügeln wieder mal alle Zimmer, also Schrank abschruben, im nächsten auf Bett ab, im nächsten auf, so. Das ist so ein Hobby von ihr. Ähm, <lacht> genau. <lacht> nein, nein, es hat absolut Sinn gemacht. Das ist super. Ich habe mega Freude. Ich habe morgen um 8 Uhr angefangen und am Abend um 11 Uhr aufgehört. Vollgas durch, mega intensiv. Gewesen. Und ich bin ja nicht so der Handwerker, gell? Und am Abend sind wir noch in Spouse at und ich und haben uns noch ein bisschen entspannt. Ähm, wir kommen zur Ruhe. oder? Es ist so der Ruhe und das ist so ein schönes Gefühl. Also, wenn du ein Handwerker bist, ich beneide dich auf eine Art. Ein bisschen. Weil du kannst den ganzen Tag oh, ich kann so richtig zur Ruhe kommen. Kannst du kannst nach Hause, duschen und kannst sagen, wow, oh, cool, ich habe so viel gemacht. Jetzt komme ich wieder zur Ruhe. Es gibt die Ruhe, wo du einfach ruhst von deinen Werken. Ruhen. Es gibt auch die innere Ruhe in schwierigen Umständen, wo es kann brennen um dich, um alles explodiert, aber du bleibst einfach ruhig. Es gibt auch die Ruhe von der Sünde, uns der Petrus. Weil Sünden können extrem plagen und du kennst das, bist wieder gefallen. Hast wieder ein Problem. Kommst immer noch nicht weiter. Merkst immer noch, da und da läuft etwas noch nicht in deinem Leben. hast wieder hinein im Geschäft, obwohl du es so fest vorgenommen hast und der Pastor, viel schon mal gesagt hat, mach das nicht mehr. Und du merkst es löst etwas aus und die Sünde macht dich so unruhe. Und 1. Petrus 4 sagt, es gibt eine Ruhe von deinen Sünden, dass du wieder zur Ruhe kommen kannst. Es gibt im Lukas Kapitel 10 eine Ruhe in der Evangelisation. Wenn du ein Mensch bist, der die frohe Botschaft von Jesus anderen weitergibt und du wirst abgelehnt, macht das weh. Und dann sagt Jesus, ich gebe dir den Frieden zurück. Wenn die Menschen den Frieden nicht annehmen, ich will dir meinen Frieden geben. Es gibt dir so eine Ruhe der Evangelisation. Was wir vorhin schon gelesen haben in Matthäus 11, gibt es gibt so die Ruhe für deine Seele. Wo Druck, Leistung, Stress einfach nicht mehr so näher herkommen, weil du so tiefst in der Ruhe bist. Es gibt die Ruhe von deinen Lasten, die du trägst. Von all dem, von dem Leben, was dich so belastet und beschäftigt, du kannst es zu Jesus bringen. Und die Ruhe hilft dir auch, Gott einfach gehorsam zu sein. Aus der Ruhe kommt ein weil, wenn du die Ruhe hast, dann merkst du plötzlich, in diesen Wegen von Gott zu wandeln, ist es gar nicht so schwer. Weil Gott sagt, mein Joch ist leicht. Und du merkst plötzlich, hey, da kommt eine Ruhe in dem Innen. Und in dem Ruhe ist ja so ein Potenzial von gehorsam. Ich wünsche dir von tiefstem Herzen die Ruhe. Ich wünsche Menschen, wo die, die Ruhe ausstrahlen. Weil ich liebe die Menschen, wo die, die ausstrahlt. Die tiefe Ruhe. Und du, ich glaube, wenn du das Geheimnis von der tiefen Ruhe, von dem Frieden entdeckst, dass du es Potenzial erleben kannst erleben in deinem Leben, wo du vielleicht noch nie erlebt hast. Weil in der Kraft, in der Ruhe liegt wirklich Kraft. Jetzt kommt noch die letzte Frage. Was kann ich jetzt tun? Vielleicht bestand, sagst du, ich lebe in der Ruhe, ich lebe in dem Frieden, mega cool. Aber vielleicht bestand, sagst du, ich hätte gerne mehr von dem, was kann ich jetzt tun? Was sind meine action Steps? Was ist mein Next Step? Was kann ich tun? Die Frage ist immer ein bisschen gefährlich, weil es könnte uns gerade wieder so in das Leistungsding reinbringen, oder? Und darum, mein erster Punkt ist einfach Gott arbeiten. Es gibt manchmal Menschen, die haben einen Vitamin D-Mangel. Und dann gehen sie zum Arzt und sagen, ich fühle mich immer müde, ich habe meinen Eisenspiegel und so weiter und so fort. Und dann sagt der Arzt, du musst nur etwas tun, du musst in die Sonne. Ist jetzt gerade nicht so schwierig im Moment? das äh, ist noch lustig. Es hat gar nichts zum Thema. Aber ich liebe manchmal Geschichten, die nichts zum Thema zu tun. Aber ähm, wir haben, ähm, heute Morgen in Luzern haben wir eine Celebration von einer Gruppe von Campus für Christus. Die sind eine Woche lang Moslems in Luzern. Wir haben ja ganz, ganz viele Araber in Luzern. oder Manchmal mehr als Luzerner selber an gewissen Tagen. Und sie sind dann eine ganze Woche lang die gute Nachricht erzählen von Jesus. Erzählen, weil so in Saudi-Arabien und so kann ja nicht gut gehen. Aber wenn sie hier kommen, kannst du mit ihnen mega easy über Jesus reden. Und Araber lieben es scheinbar, wenn man sie einfach anspricht, wie geht's dir, was machst du im Land, wie ist es für dich, die Tradition und so, die christliche Tradition. Sie sind mega easy drauf und da kannst du mega cool reden. Aber es gibt so, also mit der Leiterin telefoniert es gibt nur etwas, das frostet die Araber. Die Araber sagen, wenn es Wolken hat, sagen sie, heute ist schönes Wetter. Ein Mensch von Saudi-Arabien hat das Wetter, das wir haben, immer. Und wenn es mal Wolken oder sogar mal regnen will, dann sagen sie, das ist schönes Wetter. Und sie kommen in die Schweiz, weil sie sagen, ich will mal schönes Wetter erleben. Und dann sagen die Leute, und wie geht es sich? Und dann sagen sie, also, eigentlich geht es nicht schlecht. Hier hat schöne Berge und einen schönen See in Luzern. Aber wir wollten Wolken und Regen sehen. Und wir haben genau das gleiche Wetter wie bei uns. Ja, da hätten wir dann auch zu Hause bleiben oder? Und ähm Genau, Vitamin-D-Mangel. Das war der Punkt, Magst <lacht> ich mich noch erinnern. gell? Und dann sagt der Arzt, du musst einfach mehr in die Sonne gehen und in die Sonne gehen. bisschen an die Sonne, das ist ja nicht so schwer zur Zeit. Und die Sonne wird dir die Vitamine zurückgeben, die du brauchst. Und Das ist für mich ein Bild von Anbetung. Ich glaube, die wahre Ruhe kommt in der Anbetung. Wo du einfach dein Herz der Sonne aussetzt und einfach Gott anbetst. Es braucht eigentlich gar nicht mehr. Es braucht gar nicht immer so einen überaktivistischen Zugang. Es braucht oft einfach ein Herz, das sagt, ich nehme mir Zeit für Arbeit. Ich habe letzte Woche mit so vielen Menschen geredet, die ins Gebet gekommen sind in dieser Gemeinde. Und die haben mir ihre Schicksalsschläge erzählt. Alles Mögliche von Krankheit, Tod und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ich finde, so cool bist du in der bist. Du bist gekommen und setzt dich weiter in dieser Anbetung aus. Du gehst in Worship, du gehst nicht auf, du lässt nicht los. Und ich glaube, du kommst du zur Ruhe. Und wir werden nachher noch zwei Songs singen. Ähm, wir werden noch mal die Songs Reckless Love und Tag und Nacht Und mit diesen Songs nimm dir das Herz. Vielleicht bist du in letzter Zeit auch da und hast den Worship einfach mehr als Konzert genossen, was auch okay ist, weil es ist ja sehr gut Aber hey, Steck doch dein Herz wirklich dem Gott entgegen, dass er die Ruhe zurückbringen kann. Halt den Sabbat ein. Das ist ein zweiter Typ der Bibel, wobei ich immer denke, das hat Gott ja für Singles geschrieben und für Familien ohne Kind. Also wenn du Kind hast, ist der Sabbat strenger als arbeiten. Ähm, darum äh, habe ich gedacht, also, ich komme hier noch nicht ganz draus. Also, <lacht> dann denk ich denke ich muss wieder ein bisschen Eis mich erholen vom Sabbat, den ich mit dem Kind hatte. Ähm, Gang in deinem eigenen Leben. Wenn du merkst, gangs an, lass es nicht einfach mitziehen, so über Jahre. Reflektier dich. Glaub in deine biblischen Versprechen. Philipp 4, 7. Es gibt einen Frieden, der höher ist als deine Vernunft und deine Gedanken bewahrt. Der Jesus Christus, heb halt dich an dem fest. Und das fünfte ist, lebe wirklich in dieser Transparenz. Hat Menschen um dich herum, deine Familie, deine Smallgruppe, deinem Hadel usw., so wo du einfach sagen kannst, hey, ich bin wieder so unruhig, ich bin wieder so angespannt. Ähm, der kleine kleine Punkt hat mich wieder so in eine Unruhe gebracht. Lass uns transparent leben, damit wir wirklich in die Ruhe hineinkommen. Im Hebräer Kapitel 4 sagt Gott, über das Volk Israel im alten Bund, sie haben die wahre Verheissung verpasst, nämlich das Leben in der Ruhe von Gott. Das haben sie verpasst. Und es wäre mega schade, wenn du einmal zurückschaust am Ende deinem Leben und musst sagen, hey. Ich ehrlich ein cooles Leben, aber das Leben in dieser Ruhe, in dem Frieden Gottes habe ich verpasst. Kommst du dann noch auf miteinander und dann bete ich, ich Du wird aufstehen und ähm, nachher dürft du zum Abend mal kommen, links und rechts. Und auch wenn du merkst, du willst, gebeten. über irgendeinen Punkt rund um das Thema Ruhe, das Thema Frieden, dann werden wir gerne für dich beten. Jesus, du hast uns gesagt, komm zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben für eure, so für eure Seele. Mein Joch ist sanft. Und ich bitte dich, dass du heute Menschen wieder zurückführen kannst, in die Ruhe, in den Frieden, so wie du mich in diesem Land zurückgeführt hast, in die Ruhe und in Frieden. Dass du ähm, Leistungsdruck nimmst, dass du so das sie nimmst oder auch Unruhe aufgrund von Sünden oder von Ungehorsam. Ich bitte dich, dass wir zurückkommen in die heilige Ruhe. In die Ruhe, wie du an Mose sagst: Meine Ruhe wird dich leiten. Der Frieden, wo uns durch alles durchträgt. Die Ruhe, wo uns wirklich ein Kraft gibt, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben in unserem Leben. Haben. Vielleicht in den Menschen da, du bist erstmal in der Kirche, du bist auch so länger in der Kirche, aber du hast noch nicht so einen persönlichen Zugang zu dem Gott. Und ich bitte dich für die Leute ganz speziell, dass sie heute etwas erleben von dieser tiefen Ruhe. Und von diesem tiefen, tiefen Frieden. Ich bitte das für das Eis auf Mittelland, dass es weiterhin der Church sein mit einer Ausstrahlkraft, so wie sie es jetzt schon haben. Und Menschen dürfen so das Coming-Home-Feeling geben: Wir geben euch Ruhe, wir geben euch Frieden. Bei uns sind ihr angenehm, bei uns sind ihr heim. Ihr seid willkommen, so wie ihr seid. Danke, Jesus, dass du da bist mit dem Frieden. Zu deinen Jüngern hast du mal gesagt: Mein Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den ich in der Welt nicht kennt. Es gibt einen Unterschied von Frieden bei dir und Frieden in der Welt. Du hast Zugang zu einem Frieden, den die Welt nicht kennt. Und ich bitte dich, dass du diesen Frieden heute ganz, ganz fest ausgießest. Und dann, wenn wir nach mal mal nehmen, danke dir für das Brot, für den Liebstahl, den du gebrochen hast, für dein Leiden nach Kreuz. Wir danken dir, dass du gelitten hast, dass du Dir deine Ruhe, deine Berufung nicht nehmen hast und uns Blut, das steht für den Neubund mit Dir, für den Bund, wo eben ein Teil davon die tiefe Ruhe und der tiefe Frieden ist, was du uns versprochen hast. Und wenn wir das Abend mal nehmen, dann möchten wir in die Ruhe hineinkommen, in den Frieden vor Dir. Und dieses Blut fließt ja unser Blut, dieses Fleisch wird unser Fleisch symbolisch und so kommen wir in eine Einheit mit Dir. Und dank, dass wir nachher in der Worship mit einer Dynamik, mit einer Leidenschaft von einem Gott, den wir von ganzem Herzen lieben. Und wenn wir unsere Herzen der Sonne aussetzen, dass unser Vitamin-D-Mangel wieder kompensiert werden darf und und so ganz, ganz neu wieder aufgefüllt werden von dir. Und wenn wir dann rausgehen, nachdem wir vielleicht noch oben zusammen zu Mittagessen oder was auch immer, dass wir wirklich mit einem so Frieden und so einer Ruhe heimgehen, Hause dürfen, der uns durch die ganze Woche durchtreibt.